0: puedes tener toda la mejor tecnología y el mejor equipo de ventas pero tu producto y tu servicio tiene que ser algo que esté resolviendo un problema para tus clientes
1: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de Isa Intervial la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social económico y ambiental para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl Una vez más, www.intervialchile.cl Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Denitricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica y ahora en Iberoamérica. A lo largo de este podcast compartimos entrevistas junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto, potenciando la transición sostenible en Latinoamérica y el mundo aprendemos acerca de sus errores, aprendizajes y mejores prácticas. Les quiero comentar que a partir de ahora pueden comenzar a apoyar eh, este podcast tan solo por 3 dólares por mes, ingresando en www.impactlatam.co podcast, ahí hacen clic en quiero apoyar. Con el equipo le estaremos completamente agradecidos ya que eso nos ayuda a generar más y mejor contenido para poder traerle traerles a ustedes más mejores invitados. Y también quiero agradecer, bueno, a cada una de las personas que hacen posible eh, estas instancias que, que realizamos y a ustedes por escuchar y mirar también eh, este podcast. Pueden compartirlo eh, y los animo a que nos dejen un rating en cada una de las plataformas de preferencia eh, o un like si es en YouTube para poder llegar a más audiencia. Bueno, el día de hoy tengo una de esas súper entrevistadas, eh, una mujer muy power, eh, que, ten, que tendré el gusto de conversar y entrevistar. La voy a presentar ahí a Mónica Hernández. Eh, Mónica es fundadora y CEO de Más Global y de la Más Future Foundation. Eh, en Más Global se asocian junto a organizaciones medianas y organizaciones de Fortune 500, son las más grandes del mundo, con iniciativas estratégicas de modernización digital, guiándolas desde la concepción hasta la entrega, proporcionando servicios de consultoría de primer nivel con equipos híbridos de alto rendimiento en Latinoamérica y Latinoamérica. Top 1% de las compañías eh, por crecimiento eh, por Inc Magazine. Top 3% de Latina own Business. Eh, top 3% de Women-owned Business por eh, American Express. Y recientemente, eh, Hightech Hispanic Technology Council 100 hispanas más reconocidas de tecnología de Estados Unidos y la lista sigue. Eh, es miembro de YPO, eh, Forbes Technology Council, inversora en Angel Investors. Eh, trabajó en compañías como Oracle y estudió en Stanford, Kellogg, Univers eh, Northwestern University en Kellogg, eh, University of Texas, entre mucho, mucho más. Bienvenida muchas gracias, Mónica, por ser parte de Conversaciones con Impacto. Un
0: gusto, estar aquí contigo, Daniel.
1: Bueno, quiero también hacer un pequeño disclaimer gracias a este podcast que, que te comentaba anteriormente del Consulting Success, que te escuché allá en marzo y dije, tengo que poder entrevistar a Mónica para que ilumine, para que brinde luz acerca de su ejemplo para tantas otras mujeres en Latinoamérica. Y gracias también a mi querido amigo Juan Manuel Barrero por brindar el, el, el lazo justamente a través de su organización. LAS, así que, Gracias, gracias querido Juan. Bueno, muy bien, quiero arrancar, eh, como hago siempre, eh, de una de las frases y, eh, y quotes que vos compartiste en alguna de tus entrevistas. Me interesaría que puedas compartir conmigo, con la audiencia, un, po un poquito más acerca de esto. Esta es una entrevista en WeConnect y la voy a leer. Cuando vuelvo a Medellín y veo mujeres que están avanzando, me veo en ellas... Y me emociono mucho. Reconozco lo lejos que he llegado y sé que tengo la responsabilidad de impulsar a otras mujeres hacia adelante. Por favor, contame, contanos qué quieres decir con esto y qué implica esta frase potente, ¿no?
0: Sí, gracias a Daniel de nuevo por la invitación tan especial y por todo el impacto que tienes con tu, con tu podcast y el trabajo que haces con tu compañía. Pues para explicar un poco el contexto de esa frase, creo que te voy a contar un poco de mi historia uh, y por qué me emociona tanto. Yo nací y crecí en Medellín y gracias a una beca a una universidad privada, salí de los barrios más humildes de la ciudad a una universidad privada, Universidad de Afit, y eso uh -huh. cambió mi vida. Me volví ingeniero de software, luego consultora en obra como en Estados Unidos, luego creé mi empresa hace 10 años. Entonces, a través de todo este camino que he tenido eh, fue muy claro para mí que la educación eh, es, es un gran factor en el éxito de, de cualquier persona, sin importar las circunstancias, puede cambiar completamente el rumbo. Y también me di cuenta que no hay mucha representación de mujeres o de latinos en el mundo de tecnología. Entonces, Ajá. a medida que fuimos creciendo nuestra compañía, eh, fuimos buscando maneras de, de cómo poder ayudar a otras mujeres y otros latinos a, a tener ese mismo camino que yo he tenido alguna vez escuchaba que cuando uno sube a los pisos más altos hay que enviar el ascensor para que otros se puedan montar en el mismo camino entonces ahora con todos los reconocimientos que, que decías lo que realmente me hace más orgullosa todos los reconocimientos son muy especiales y los agradezco muchísimo pero lo que más me mueve y me motiva a mí es cuando veo la cara de estas chicas uh, o de latinos que tienen una oportunidad de un mejor trabajo, que tienen la oportunidad de una beca, de obtener una certificación en tecnología que les abra puertas de, un mejor, de una mejor oportunidad de empleo. Y hay tantas oportunidades en tecnología que pienso que cualquier cosa que podemos hacer para devolver un poco a la comunidad eh, pues ayuda, como decimos en más global, juntos somos más, ¿no? Juntos podemos tener muchísimo más impacto. Entonces esa es la emoción, cuando veo estas chicas que nosotros estamos apoyando con las becas, para mí es como un full circle, un círculo completo de verme yo reflejada cuando estaba empezando y cuando no sabía todo lo que era posible y trato de dar ese mensaje de que hace 20 años yo no tenía ni idea que podría lograr todo lo que he logrado hoy y pues eh, dando una beca y una mano quiero como animar a otras personas a que vayan por más.
1: Hablando de más, hablando de un ascensor. Yo te quiero preguntar, eh, y quizás nos puedes contar, acerca de Inara Pastora Sánchez Mata, una de las que recibió este Giving Back Paying Forward de la, de la Fundación, este, este apoyo de la Fundación no que, que hacen ustedes. Quizá ese ascensor, sea brindar esa oportunidad a través de la fundación, ¿no? Eh, mm -hmm. Lo comento porque es una de las publicaciones que vos compartiste en tus redes y sí. quizá nos puedes compartir acerca de este caso, de esta historia. Entiendo que es de Medellín, sí. eh, de, de tu ciudad, ¿no? Y, y bueno, de ahí, de ahí salir un poco.
0: Sí, pues mira, durante mi carrera siempre he tratado de, de tomar esta responsabilidad muy en serio. La responsabilidad de ser una de las pocas mujeres empresarias, ese top 3% latina entrepreneur Uh, siento que tengo que crear ese camino para otras mujeres, como te decía antes. Entonces, esta historia es similar a muchas otras mujeres que hemos logrado apoyar. Eh, hicimos un partnership en mi compañía Más Global con Women Who Code, eh, y con ellas escogimos 30 chicas, creo que más como 33, 35, en Medellín, en Colombia. Las reunimos en nuestra oficina en Más Global y les dimos unas certificaciones. Algunas fue en Agilismo, otras fue en Cloud, en Azure, uh -huh. um, para precisamente potencializar eh, sus skills y ayudarles a o ingresar a una carrera en tecnología o avanzar mucho más. Además de esa, esa ayuda financiera con certificaciones ya listas eh, en tecnología, también les dimos mentoría. Hicimos una reunión, vinieron varios vicepresidentes, líderes de Más Global, yo estuve remotamente, les conté mi historia, las animé. Entonces creo que la ayuda financiera es esencial y la necesitamos, pero hay muchísima uh, deserción de mujeres en tecnología también. Entonces ese apoyo, esa motivación, traerles ese tipo de historias de que sí se puede, de darles esos tips de lo que hemos aprendido en el camino, también ha sido muy importante. Entonces esta chica es una de ellas que fue parte de ese grupo, eh, te cuento que, como ella, hay otros como Mariana. Mariana fue la primera becada de una beca ah, que en Medellín, se llama uh -huh. Más Global EAFIT. Y esta chica ya está a punto de terminar su ingeniería de software, 100% pagada por Más Global.
1: Toda la y carrera.
0: Toda la carrera. Cinco mira. años en wow. la misma universidad en la que yo fui, que es una universidad uh -huh. privada. Le pagamos el inglés, le pagamos todos sus gastos mensuales. Estamos tratando de remover todos los obstáculos porque yo crecí en un ambiente donde yo sé las dificultades. Eh, en los barrios donde yo crecí, a las familias a veces no pueden esperar a que los hijos salgan de bachillerato para que trabajen y puedan aportar a la familia. Entonces, dando este apoyo mensual, dando inglés, conociendo a la familia, es una forma de decir, no, vamos a apoyar a esa persona para que de verdad tenga un tiempo de universidad donde se logre graduar y, y hacer una carrera increíble. Y esa chica ya viene para acá, para Más Global, en Tampa. Ah, las... hacer su práctica, así ¿Mira? como yo vine a Dallas, Texas con un internship. Entonces, eso es lo bonito, es crear ese mismo camino claro.
1: para otras personas. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cuántas de estas eran camadas de 30, dijiste, no?
0: Esta última fue de 30, no hay ah, algo específico, no sino tienen... que depende
1: okay. de la iniciativa que estemos
0: haciendo pero más Future Foundation empezó formalmente hace unos cinco años y el objetivo de la fundación es estamos alineados con algunos objetivos sostenibles de, de, de las Naciones Unidas reducir inigualdades sí. economic empowerment eh, gender equality la igualdad de género Uh, y pues muy enfocados en esto la innovación de la tecnología entonces hacemos becas en EAFIT que son de cinco años otras veces una certificación de dos meses también tenemos unas fundaciones que apoyamos donde le mostramos a niñas pequeñas que tecnología también es para ellas entonces una variedad de,
1: de actividades ah,
0: enfocadas bien. en esos sustainable goals
1: ¿Y tenés más o menos una idea general más o menos de, de, de la cantidad de niñas que, de, de mujeres y niñas que han impactado más o menos un número general? Sí.
0: Pues mira, yo diría que en total entre necesidades básicas, mercados, escuelas, la Fundación Ángeles de Amor que hemos impactado ya por nueve años, es cerca de mil personas en total que hemos logrado impactar de una forma u otra a través de la fundación y con la ayuda de los clientes realmente, porque todos claro. los fondos son de más global pero tenemos programas donde les contamos a los clientes, ahí por cada persona que tú contratas para ayudarte con tu digital transformation, con tus iniciativas digitales, nosotros apoyamos a una mujer, un latino, una minoría con a, educación en tecnología. Entonces es como todo un ecosistema que habilita todo este impacto que podemos
1: tener en la comunidad. Qué bueno. Bueno, felicitaciones. Muy interesante el trabajo y aparte profundo, ¿no? Porque no, no es que es un, eh, un curso, es una carrera. De cinco años. Bueno, en este caso no puede haber otros programas, pero me parece algo súper potente. Y te quiero preguntar eh, específicamente, eh, quizá para otras empresas que tengan o no una fundación, que quieran trabajar en esto, que estén con tecnología, eh, si, en, si desde el lado del cliente, más allá de que obviamente hay un tema de, de, de doing, doing good, ¿no? De tech for good, ¿no? Que se habla esto de, nah. de poder acompañar desde la tecnología a otros y brindando oportunidades, reduciendo las brechas. Si vos crees que desde el cliente eh, tiene una valida, valoración o validación extra, ¿no? es decir, bueno, ok, además nos eligen porque somos buenos, porque, porque lo hacemos, sí. pero además también tenemos un impacto social, ¿no? Eh, esto es una pregunta que tengo yo desde mi lugar, quizá para otras empresas que, que estén en ese camino, iniciando ese camino, que dicen, bueno, quizá hay también hay algo desde otro lugar, ¿no?
0: Sí, uh, qué buena pregunta, Daniel, porque creo que esto es algo que pertenece a la cultura y el DNA de una empresa. No creo yo que es algo que uno pueda como fabricar. Vamos a crear una fundación y así tenemos una mejor propuesta en frente a clientes, porque debe ser genuino, debe ser muy auténtico, ¿no? debe ser realmente que se note que toda la organización está... Uh, como en aras de este impacto. Entonces, para mí fue algo muy natural por toda la historia y por todo mi, mi camino como inmigrante hacia Estados Unidos, tanto que nombré a mi empresa más global, porque yo dije desde el principio, quiero que más sea más que un negocio que también tenga impacto en mi comunidad, en todo lo que hagamos. Entonces, para mí fue algo muy orgánico y natural, no fue una estrategia de mercadeo, en los primeros años, la verdad es que yo no hablaba mucho de esto. No pensé que le importara tanto a los clientes. Sí le hablaba mucho a mis empleados y para motivarlos del, del tipo de impacto que estábamos teniendo. Y en los últimos años especialmente, yo diría tres, cuatro años, ha habido todo este movimiento de ESG, de Environment, Social and Governance, de sostenibilidad. Sí, totalmente. Eh, y eso ha hecho que las empresas nos pregunten más oye, me encanta trabajar contigo, pero si quieres trabajar más con nosotros y expandir la relación, necesitamos saber qué haces tú por la comunidad. Y yo, ah, no, maravilloso que me estás preguntando, ¿cuánto tiempo tenemos? Entonces, creo que sí impacta eh, tu imagen con el cliente. Claramente lo que tú haces, tu producto, tu servicio, tiene que ser excelente y tiene que ser de buena calidad. Pero si tú tienes un muy buen servicio, tienes una, un excelente servicio a los clientes, relaciones a largo plazo y además tienes una propuesta donde estás alineado con los objetivos de impacto a la comunidad, de impacto a la sociedad que los clientes tienen, entonces yo diría que eso te sube como de categoría en cuanto a los clientes, porque la realidad, lo he dicho mucho en otras ocasiones. La gente hace negocios con gente que a ellos les, les gusta, que siento que, oye, Daniel, Mónica, qué bien hacer negocios con ellos. Se ve gente que es natural, que es genuina, que quiere lo mejor para sus clientes y que realmente le importa el impacto que puede tener y gente que pueda ser confiable. Entonces, cuando tú hablas de todo el resto de iniciativas que tienes, uh, eso hace que la gente quiera hacer negocios contigo. Eso del lado del cliente. Por el lado del talento, creo que es un diferenciador increíble. Y de nuevo, yo no lo hice por esa razón, pero yo animo a las compañías de que si no tienen un programa sólido y no lo comunican bien, comuníquenlo. Porque ahora estamos en un poco de, de slowdown a nivel global, Ajá. pero va a llegar un momento, sobre todo en tecnologías, donde otra vez vamos a estar en olas de contratación y siempre competencia por talento. O sea, las estadísticas dicen que hay un gap un hueco muy grande de ingeniero de software, sobre todo ahora con la ola de inteligencia artificial, data, cyber security. Entonces, si uno quiere tener una marca empleadora que sea muy atractiva para el mejor talento y que apenas lleguen a tu compañía se quieran quedar con tu compañía, creo que tenemos la responsabilidad de tener una propuesta más allá del propósito como negocio. Sí, somos una compañía de servicios digitales, de desarrollo de software, Nature, increíble, pero para ti, querido empleado, tú estás siendo parte de un movimiento, no es solamente una compañía, y cada vez que tú has algo con un cliente, estás impactando la misión de la compañía. Entonces, creo que es un, un very, very strong talent differentiator. Aquí hablando en Spanglish, un, un muy fuerte diferenciador para el talento.
1: Qué bueno. Muy interesante lo que decís. Yo tenía, tengo mi, mi, mi visión de que descomoditiza, ¿no? No son todos televisores negros. Este, uh -huh. hay, hay, le agrega color... E impacto, ¿no? En este caso, más allá del, de, del objetivo, pero frente a diferentes servicios que al tener un impacto, ojalá sea premiado. Es, es un poco la idea de, de, del. no solamente el ESG, sino todo, todo eso, pero parece muy, muy bueno. Y, y lo que decís vos de marca empleadora y talento, y sobre todo en tecnología, ¿no? Que, que tenga un propósito, parece que está muy bueno.
0: Así es. Y Daniel, te adicionaría algo más. Sí. Yo soy empresaria como tú. No es fácil crear empresa, sobre todo cuando somos fundadores, cuando estamos, somos self-funded, no tenemos fondos de otros versionistas. estamos like realmente abriendo camino y todo el tiempo. Hay un montón de reconocimientos y un montón de cosas muy bonitas, pero también hay un montón de retos. Entonces, para mí como empresaria, tener ese propósito y ver ese impacto que estás impactando vidas, además de impactar tu negocio, es esa motivación para seguir porque sabes que algo mucho más allá de la motivación financiera. Y yo creo que eso hace la gran diferencia entre fundadores que, que solamente tienen una meta de voy a lograr X uh, revenue o ventas en tres años versus si voy a lograr esto en términos de ventas o de revenue o de clientes, pero también voy a lograr impactar eh, un millón de vidas, por ejemplo. Eso hace una gran diferencia en el journey.
1: Ojalá así sea. <ríe> y, y hablando de oportunidades, hablando de oportunidades en Estados Unidos, eh, más global, corregime, eh, entiendo que tienen algo así como 300 empleados, más o menos, más Alrededor, entre empleados y partners y, yes. Más de, tres, bueno, vamos a decir, 300 eh, en siete países, eh, había leído por ahí. Uh -huh. Bueno, y acá me parece interesante porque hablaste de hacer negocios y vos, has tenido un montón de premios y galardones como Women Owned Business, ¿no? Como eh, eh, mujer que lidera, que genera negocios. Y tengo como dos lugares que me interesaría ir. Primero quiero ir por lo siguiente. Quizás es, más, es muy larga, pero para en cinco, tres a cinco takeaways, ¿no? Cositas cortas que puedas compartir de cómo se hace para crecer rápido, como hacen ustedes, para poder llegar al lugar que que generaste vos, eh, si sí, bueno, 300 empleados, 7 países eh, con ventas, porque es el fan, de, digo, no, no es que es el, esta metodología eh, inversión, VC y demás, eh, no este, seguramente con otros inversores, pero digo, como con el camino más tradicional, eh, ¿qué le dirías quizá a otras mujeres que quieren emprender este camino uh, um, y que quieren llegar a ese lugar, no? Huh. Eh, es
0: una muy buena pregunta que es difícil de condensar 10 años de experiencia pero yo diría que lo primero es no creas que vas a ser rápido si tu pregunta es cómo crees rápido tienes que estar listo o lista para um, que no todo vaya a la velocidad que tú quieres porque crear empresa sólida que de verdad pueda durar eh, a largo plazo toma tiempo um, entonces, creo que eso es la primera. La persistencia y la paciencia es importante. Eh, el mindset. Creo que mentalmente a veces nosotros mismos nos limitamos eh, qué es lo que es posible, qué puedo hacer, qué puedo lograr. Entonces, tener una mentalidad de lo que llamamos en inglés growth mindset. Eh, por ejemplo, yo soy ingeniera de software. Muchos empresarios empiezan su propia empresa porque tienen un área técnica o de especialización Dicen, bueno, yo creo que puedo hacer un negocio con esto. Pero si yo me quedo como ingeniera de software, como consultora yo sola, no voy a crecer. Entonces, mi mindset, mi mente debe estar en, OK, tal vez yo empiezo para entender cómo yo le doy el mejor servicio posible a un cliente o cómo creo el mejor producto, pero inmediatamente después puedo empezar cómo la compañía no se define todo por mí. Right? ¿Cómo puedo crear un equipo alrededor mío de liderazgo? ¿Y cómo puedo yo mismo, como founder o como CEO, entender cómo son las otras áreas de una compañía. Si tú no entiendes de finanzas, muy importante entender, porque muchísimas compañías eh, se van out of business o no existen más porque no tienen suficiente dinero para correr. No están fijándose en el cash flow uh, o, o no entienden bien de cómo crear una profitability, cómo tener márgenes. O si no entiendes de ventas, me encuentro con muchos fundadores que me dicen, mira, yo quiero crecer, pero yo no quiero vender. Lo siento, pero si tú no quieres vender, no vas a crecer. Y si tú no sabes cómo vender, entonces en vez de decir, "Yo no soy buena vendedora, yo no soy buena vendedora todavía, pero quiero aprender", porque sin ventas uno de los de mis advisors decía que alguien le dijo a él también, que es muy exitoso, que solamente hay dos cosas importantes en una compañía, ventas y todo el resto. <risa> Otro de mis advisors dice Revenue Floats old Boats. Entonces, creo que a veces estamos muy enfocados en lo que sabemos hacer y si quieres construir algo escalable, hay que pensar en todos esos aspectos. Construir un equipo de liderazgo, ventas, finanzas y claramente una cultura porque cuando somos 10, 20, es muy fácil el CEO, el founder, está cerca de las 20 personas, hace el nombre de todo el mundo, en la familia, dónde están, cómo están. Cuando quieres contratar a más escala, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus estándares de calidad? ¿Cuándo? Eh, o cómo mides el performance el rendimiento de la gente cómo te proyectas a la sociedad quién es tu compañía cuál es la personalidad cuáles son tus valores entonces ese tipo de cosas también son importantes a definirlos y por último muchas cosas pero como para resumir construir relaciones auténticas y duraderas es fundamental o sea no importa lo que tú hagas servicios productos tú tienes que construir relaciones no puedes hacer como transaccional de bueno Daniel ese es mi producto me compras firma aquí no, tú tienes que sentir que yo estoy all in. Soy comprometido con hacerte lo mejor posible para ti y que cualquier reto que aparezca estoy ahí también para solucionarlo. Entonces, así es como se crea credibilidad y se crean relaciones a largo plazo.
1: Me gustó mucho esto de ventas y todo el resto, ¿no? Que, que es un lugar eh, ciertamente difícil. Y quizá puede ser interesante eh, Profundizar un segundito en esa, en es, porque abriste ¿Qué? un mundo, que podemos hablar horas, pero voy a ser <risa> muy asertivo en términos del tiempo. Eh, ventas B2B, ¿no? Ventas a empresas, eh, eh, pueden ser pymes, en tu caso grandes corporaciones. Eh, algunos dicen que es el arte de hacer relaciones. Otros dicen que es que se puede hacer con otras herramientas, más tipo de automation, ¿viste? Estas como tipo de, la generación de leads. Sí. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es? ¿Hay una salsa secreta para venderla de las grandes, para reducir sí. el ciclo de venta? No sé, ¿qué te parece? Sí.
0: Pues, mira, yo no creo que es una sola cosa, es una combinación. Uh, si tú quieres realmente escalar, claramente necesitas una estrategia, cuál es tu go to market, cómo estás presentando tu compañía, cuál es tu mensaje y necesitas una... Um, plataforma, una herramienta, sea Salesforce, sea HubSpot, sea Soho, lo que tú escojas, pero que la tecnología te habilite para hacer el tracking, el follow up uh, y automatizar muchos de esos procesos, sí. porque tú quieres tu equipo de ventas enfocado en esas relaciones uh, y no en, en, en cosas manuales. Pero creo que yéndonos como back to basics y no creas que yo lo tengo todo figured out, que es como otro mensaje, que a veces las personas creen que, que tengo que tener todo perfecto. A veces On the way, you figure it out. En el camino hay muchas cosas que se van como, como armando, ¿no? Pero es muy importante. Tú puedes tener toda la mejor tecnología y el mejor equipo de ventas, pero tu producto y tu servicio tiene que ser algo que esté resolviendo un problema para tus clientes. Entonces, ¿cómo estás presentando ese producto y ese servicio? ¿Cómo le estás presentando diferente a otras compañías? Alguna vez estuve trabajando con Garner, por ejemplo, en diferenciación. Y ellos me decían, mira, Mónica. Si tú me dices a mí que los tres diferenciadores de más global son X, Y y Z y yo puedo quitar el nombre de más global y poner otra compañía con las mismas otras cosas, entonces no es un diferenciador. Entonces tenemos que entender que las personas con las que estamos hablando en los clientes, sobre todo si son compañías grandes, Fortune 500, yo reciben un montón de información, un montón de gente que quiere tener negocios con ellos. Tenemos que sonar un poco diferentes. ¿Qué es lo que haces único que no pueden hacer los otros 10, 20, 100 vendedores que hacen lo mismo que tú? ¿Qué te diferencia? ¿Qué te hace especial? Entonces, ese soul searching uh, creo que es muy importante. Y ya de ahí, claro, tener el equipo de ventas correcto, tener la estrategia correcta, tener muy claro cuál es tu target, cuáles son el tipo de clientes ideales eh, para ti y después tener un buen proceso para cerrar. Porque otro reto que tenemos a veces los empresarios es que abrimos muchas puertas y hablamos y abrimos y nos encanta, y vamos a eventos sí. y tú fijas y el pipeline se queda arriba. Nunca avanzó y, y a veces no somos buenos cerrando. Entonces es algo que creo que he aprendido mucho la cultura americana, aprender a ser un poco más directos y más claros y más estratégicos en términos de la ejecución. Y bueno, si aquí no hay una oportunidad, entre más rápido obtengamos un no, mejor, porque nos redireccionamos en otra dirección.
1: Viste que a veces en Latinoamérica cuesta decir que no a veces, ¿no? Es como damos la vuelta y la vuelta sí. y la vuelta. Bueno, hagámosla simple para ahorrarnos el tiempo de todos, ¿no?
0: Así eh, es.
1: Por más que el ciclo de venta sea largo. Eh, quiero, me parece muy interesante hablar de lo siguiente. Vos vivís en Estados Unidos hace muchos años, sí. en, en Tampa hoy, uh -huh. ¿no? Estuviste en Milwaukee también. Sí. Eh, ¿Qué oportunidades? Me interesa ver qué oportunidades hay hoy para latinos que quieren emprendedores o que pueden ser de tecnología o no, porque sé que estás en el board también de empresas que no son de tecnología. Eh, y que quieren abrir eh, quizá en Tampa. Yo no conozco tanto de esa localidad, si ¿sí puedes hablar un poco, porque quizá no es tan conocido, quizás conocido más Miami específicamente, sí. o, u otros otros lugares, pero me parece bien interesante para aquellos que quieran hacer un doble clic. Sí. ¿no?
0: Pues mira, Tampa es, es una ciudad muy interesante que se ha vuelto muy popular, sobre todo después de la pandemia. Tuvimos mucho flujo de California, de New York, de Chicago. Eh, Miami ha sido como la ciudad bandera de la Florida y Orlando, por supuesto, con los parques. Y Tampa es como esa otra ciudad in between. Eh, tenemos la playa, tenemos Busch Gardens, Um, igual está muy cerca como esas otras ciudades importantes también como Jacksonville que es una ciudad más de negocios entonces eh, yo vivo aquí ya hace nueve años y, y bueno eh, consejos para personas que quieran empezar en Tampa o en la Florida o realmente en Estados Unidos, cuando yo llegué no tenía un network llegué ni con dinero ni con network la familia que me había recibido de mi práctica y ya entonces Ahora, con los años, ya hay todas estas comunidades. Entonces, mi primer consejo es, busca comunidades de apoyo. Muchas veces los latinos somos muy, como, son muy buenos haciendo amigos y creando fiestas y armando planes, pero tal vez no somos tan buenos pidiendo ayuda. Entonces, por ejemplo, si tú eres empresario, uh, están las cámaras de comercio latinas en cada ciudad, en Tampa, en Miami o bueno, en Orlando, hay ecosistemas de, de inversionistas, eh, como Ángeles Investors, es una de ellas. Aquí en Tampa hay una que se llama Tech Wave, también no Latin Chamber Commerce. Si tú eres latino empresario y ya tienes una empresa un poco más grande, entonces puedes buscar un programa con Latin Business Action Network, que es un programa con Stanford University de ocho semanas. Tienes acceso a un material increíble, profesores de Stanford, Anisola Baskiling, todo sobre cómo crecer compañías. Si estás en tecnología, hay una comunidad increíble que se llama High Tech, Hispanic IT Executive Council, um, de la cual son miembro y acabamos de, de tener la conferencia acá en Orlando. Y es una comunidad increíble de latinos que están a niveles de liderazgo en de América o empresarios como yo. Entonces, estoy segura que hay más alfas, otra comunidad de latinos en Estados Unidos. So, mi punto es, únete a una comunidad donde puedas conocer personas que están en tu propio camino y que ya han hecho lo que tú estás tratando de lograr. Y así buscas mentores, sponsors, coaches, para que te ayuden como en tu journey.
1: Bien. En vistas del tiempo, eh, voy a ir cerrando. Eh, quiero consultarte eh, específicamente acerca del futuro. ¿no? Este, de más global, vamos a decirle más futuro, podemos decirle. Ahí se llama la fundación, más future. Claro, más future. Eh, ¿Cuál es el futuro de más global en los próximos 5, 10 años? ¿Cómo ves el desarrollo de esta industria con esta disrupción del AI eh, que, que, bueno, pareciera ser que está automatizando procesos, hasta reemplazando cierto tipo de, de empleos, mismo en tecnología, ¿no? Que sí. es paradigmático eso. Así que, ¿Cuál es el futuro que vos ves?
0: Pues mira, yo creo que si estamos en tecnología o en marketing, en ventas, en finance, uh, todas las industrias están siendo transformadas a una velocidad increíble uh, con inteligencia artificial. Ahora pues inteligencia artificial ha venido cogiendo bastante fuerza con machine learning desde hace muchos años y usada ya por las industrias para detectar fraude en healthcare. Pero ahora el, el game changer, lo que realmente ha creado como esta revolución, es esto de inteligencia artificial generativa, generative AI. Y eso tiene mucho que ver también con data y protección, y ahora eh, todavía más eh, interés en cyber. Entonces, las compañías como más global tenemos que entender cómo nos adaptamos, cómo evolucionamos y cómo nos aseguramos que nos mantengamos relevantes para los clientes, para lo que los clientes necesitan. A que definitivamente están poniendo mucha atención a estos cambios. Si te fijas a nivel sociedad, eh, McKinsey ha salido con algunos estudios donde dicen que 30% de todas las horas que se trabajan en Estados Unidos, seguramente hay estadísticas similares a nivel mundial, van a ser reemplazadas por automatización. 30%, no importa lo que tú hagas. Entonces, si yo pienso en mujeres y latinos, que es como mi pasión de cómo podemos ser parte de esto, creo que es una gran oportunidad donde unos ven ve nada y nos van a terminar trabajos. No, más bien aprendamos, mantengámonos curiosos y entendamos cómo hacemos los latinos para pasarnos de lo que llamo hard work a smart work, right? de, del trabajo con las manos, de los trabajos sí. típicos, donde nos ven los latinos a cómo trabajamos con, con el conocimiento. Entonces creo que si aprendemos y nos cogemos en esta ola, podemos ser los ingenieros del futuro, donde ya yo estuve en la universidad cinco años y medio para aprender a ser una ingeniera de software. Sí. Ahora tú puedes decir a ChatGPT, genérame código para crear esto con esto con esto. Y en segundo tienes el código. Entonces trata de cómo somos más creativos, de cómo tenemos ese pensamiento crítico, de cómo nos comunicamos mejor, cómo generamos skills. Entonces creo que es el futuro. En más, acabamos de contratar incluso un líder que no hemos anunciado antes soy la primicia, eh, un nuevo líder de inteligencia artificial y datos. Bueno, datos son el fundamento de cualquier esfuerzo eh, claro. que a hacer con inteligencia artificial. Viene de compañías Fortune 100, eh, colombiano, estuvo en Estados Unidos muchos años y ahora está en Medellín con más. Vamos a crear algo muchísimo más robusto para apoyar a los clientes con ese journey hacia AI. Entonces, y por supuesto, siempre todo lo que hagamos en más, yo digo que más es more innovation para los clientes, y ahí tiene que ver de AI. Es más inclusión donde seguimos enfocados en tener más mujeres y latinos y siempre más impacto con la comunidad. Eso nunca va a cambiar.
1: Buenísimo. Súper interesante, Mónica. Bueno, te quiero agradecer este espacio. Eh, también poder recorrer eh, brevemente acerca de tu historia y, y poder profundizar en algunos de estos eh, takeaways, consejos, aprendizajes para otros emprendedores, empresarios, pymes, que quieren naturalmente crecer y, y, y aportar eso. ¿Algún, ¿Alguna frase, mensaje final que quieras compartir con la audiencia antes de cerrar la, la conversación?
0: Pues, a ver, yo siempre digo que más is more. Entonces, me gusta dar ese advice como con el framework de more. La M es por mindset. Eh, primero, trabajemos en nuestra propia mente. Nosotros mismos a veces nos limitamos. Entonces, tener esa confidencia, esa seguridad, ese risk-taking mentality donde podemos avanzar y tomar riesgos es muy importante. La O es por oportunidades. Siempre hay oportunidades, pero a veces dudamos mucho en tomarla. Cuando me dijeron practican, en Dallas, dale. Eh, tengo un cliente importantísimo en Milwaukee, tengo una niña pequeña de un año, me muevo para Milwaukee, tomo esa oportunidad. Entonces toma a veces eh, tomar esas oportunidades para avanzar. La R es por relaciones, siempre con todo el mundo. Y no siempre para ver qué puedo obtener de esa relación, también para ver cómo puedo ayudar, construir buenas relaciones. Es importantísimo, incluido las comunidades. Y la E es for enjoy the journey, disfruta el camino. Es muy importante que nos, no nos estemos tan ocupados avanzando y teniendo goles, objetivos increíbles que nos olvidemos de la familia, de la naturaleza, de las cosas pequeñas que pasan todo el tiempo y have extraordinary impact, siempre tener impacto extraordinario. Creo que es muy importante para todos en la comunidad devolver lo mucho que recibimos.
1: Fenomenal, Mónica, te quiero agradecer. Muchísimas gracias por ser parte de este episodio eh, y agradecerles a cada uno de ustedes a la audiencia por eh, acompañarnos. Dejaremos eh, a, los links eh, que compartimos y que, que hemos hablado en, en este mismo episodio para que ustedes puedan buscarlo, incluso el LinkedIn de, de, de Mónica y de, eh, y también de más Global y de más Future Foundation para aquellos que quieren hacer un doble clic. Eh, gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info para poder brindarte más y mejor contenido. Recordá que podés apoyarnos tan solo por 3 dólares por mes para poder generar más y mejor contenido ingresando en wwwimpactlatamco barra podcast. Así que como siempre digo, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. www.impactlatam.co